0: Hola no financieros, se acabó el parón, las navidades son over y toca vuelta a la carga con el fin de pod aunque no va a ser como os dije, el, el ciclo este empezará la semana que viene al final del programa de hoy pues os pongo un poco, os recuerdo un poco lo, la, algunos, los cambios que iba a hacer y el fin de pod de hoy va a ser un resumen de lo que ha pasado en navidades el tema es que en Telegram el otro día pues eh, da salor Arroba Dasalor, David, me convencía de, de hacer un resumen. Dice, oye, es que han pasado bastantes cosas en las navidades. Y digo, ah, pues la verdad es que sí. Han habido bastantes hechos, yo creo, interesantes a comentar. Y así, pues los finPix empiezan sin, sin mochilas en la espalda, ¿no? Así que vamos con ello. A ver si adivináis quién es este pavo okay and as well as in the banking cartels so all
1: over the globe countries are occupied by central banking institutions that loan the government money at interest and this enables them to own all the other socioeconomic and geopolitical gears in the country okay and then what they do is they use their billions or trillions of dollars to create a bunch of deep underground bases where they have all this like highly top secret technology going on Okay? And they are like figuring out how to do things like create infinite energy or do things like anti gravity technology or inertia propulsion. They're learning how to do things like. Uh, cloning and all sorts of crazy stuff, okay? This is like a global takeover. They're trying to create a new world order, right? They're trying to create a one world government. That means there's like over 180 countries involved in all this stuff where they're monopolizing all the resources, all the labor in the country through the central banking system, okay? And that enslaves the whole country through debt to whoever owns a central bank, all right? Now, As they're researching all this stuff As they're, you know, all this R&D They're covering it up through top secret security clearances And through blackmail In the government In the media, in entertainment And stuff like that so
0: Through the blackmail Bueno, este es Yellowstone Wolf ¿Quién es Yellowstone Wolf? Pues el tío del El Yamiroquai el, de, el del el del sombrero de búfalo Que se metió en el Capitolio con otra banda de De tipos curiosos Frikis, no sé lo que eran no, no tengo muy claro, sí, la ideología Tal, pero no sé esa peña qué era, en fin Este se ve que es un habitual de las congregaciones De las manifestaciones y tal Y, pues bueno, del lado De, de las conspiraciones, concretamente Parece ser que de la conspiración De la teoría conspiranoica llamada Canon, que bueno es parte de lo que explica, que yo creo que es una parte que no le falta razón en muchas cosas, lo de los centros los bancos centrales monopolizando pues toda la fuerza laboral todo el dinero, etcétera eh, luego ya pues las otras cosas de se está haciendo super tecnología, etcétera bueno, siempre lo he comentado que yo creo que las teorías conspiranoicas bueno, algunas están fuera de lugar totalmente pero otras que se oyen bastante pues yo creo que siempre tienen una parte una parte que hay que tener en serio y otra parte pues bueno, que te la puedes tomar un poco más eh, como curiosa. Pero, curiosa por ejemplo, eh, de esta de canon el otro día leía por ahí que decían que, que es que Merkel es una nieta de Hitler y, y que Hillary Clinton eh, había estado envuel, envuelta en el asesinato y descuartizamiento de unos niños en una pizzería en California o no sé dónde. O sea, una cosa un poco... Que igual es, ¿sabes? Que por poder ser, puede ser, ¿no? Pero bueno, lo de, lo de Merkel más complicado, ¿no? Pero bueno, el lo que cuenta Yellowstone Wolf pues de los bancos centrales y tal, es que tampoco hace falta que sea una conspiración si es que solo hay que ver lo que han estado haciendo cómo está yendo el mundo en los últimos años, para ver que hay una parte ahí de, de crítica que es, que es correcta ¿no? dejando un poco al lado a este jugón, porque bueno, por la estética o sea, es que me parece el personaje del año 2021 mmm, va a ser difícil que alguien supere a este tipo el asalto al Capitolio Asalto entre comillas, porque es que los policías quitaron las, las vallas y les decían Pasad, ¿no? Y era como un poco... Y luego cuando ves a los tipos dices, pero estos tíos han hecho el asalto al Capitolio, o sea, no sé, no parecían ni un comando terrorista de alto nivel, ni, un, ni fuerzas especiales de alto nivel, no sé, era un poco... Eh, bueno, pues en ese sentido contradictorio y al final es perpéntico por los personajes, por las escenas, etcétera. Es verdad que al final una chica ha fallecido y habían algunos heridos, o sea que ha sido también ha tenido un lado trágico. Pero en el conjunto, pues es una cosa bastante curiosa. Como siempre los medios, eh, bueno, el, jugando la doble vara de medir cuando los, las protestas del Black Lives Matter y los, y, la, y las riots que se hacían hace unos meses estaba la ciudad ardiendo eran eh, como el otro día veía un oro que era eh, fiery but peaceful ¿no? o sea eh, muy fieras, o sea unas protestas muy fuertes pero pacíficas ¿no? y sin embargo lo del otro día era el atentado terrorista más grande que había sucedido en Estados Unidos, Dejando eso a un lado, dejando también a un lado que, que Trump parece que había, lo había medio incitado ¿no? etcétera, luego al hablaré de Trump, para mí la nota estaba en los mercados, ¿por qué? porque los mercados les dio igual y hay gente que dirá, bueno, es que esto era una banda de frikis y ¿cómo el mercado va a reaccionar? Sí, pero en un primer momento, en el, en esos primeros instantes en los que está saliendo aún la, las noticias, es una mezcla entre noticia y rumor, asalto al Capitolio, no está muy claro qué está pasando, quién está detrás. En esos primeros instantes, el mercado lo que hace, en este caso y en cualquier otro de ese estilo pues una invasión militar, una cosa así, algún tipo, eh, lo que hace es corregir, ¿por qué? Porque dice, ostras, a ver si esto es algo grave, ¿no? Y tiene, se pone a, a corregir, hasta que enseguida, pues cuando sea, a los 5, 10, 15, 20 minutos, el tiempo que toque, pues oye, que esto no es nada, que eran cuatro frikis o no, que al final no, ha sido un rumor, ¿no? Y el mercado dice, ah, vale, y entonces sube, ¿no? Pero el mercado en esta vez no hizo nada. Para mí es un ejemplo de lo de lo dopado de lo drogado de lo anestesiado de lo desconectado que está el mercado de, de la realidad siempre pueden estar desconectados pero no tanto mm, le da igual le da igual lo que pase en el mundo le da igual lo que pase en la economía bueno, nosotros tiramos para arriba ¿por qué? pues porque como la Fed mete dinero y como va a meter más dinero y como la gente está comprando y van a comprar más pues seguimos para adentro ¿no? esto es muy peligroso porque eh, está generando yo creo que es un mercado que es una ilusión tal cual, me parece que es una ilusión que no tiene mucho sentido nada de lo que está pasando, pero eh, una cosa es que en los mercados siempre hay una parte irracional y otra cosa es que sea ya un, un desfase es peligroso porque al final ha generado o se ha generado la sensación de bueno, aquí no pasa nada no, no hay riesgo no, si no pasa nada, pase lo que pase, esto sube no, se ha eliminado la percepción de, de riesgo ¿no? y eso al final es muy peligroso porque llega a la complacencia mucho ojo que sea una burbuja no quiere decir que hay que apostar contra ella. Lo digo porque muchas veces por ahí por redes sociales ves a cuando alguien dice, ah, esto es una burbuja, enseguida sale el, el novato, porque son es de novatos, decir, eh, pues ponte corto, pues o, pues eh, enséñame cómo estás apostando, o sea, pues eso, corto es apostar a, a, a que la burbuja pincha. Y dices, novato, o sea, lo último que tienes que hacer es apostar contra una burbuja, salvo que seas un hedge fund o una institución financiera súper gorda que tienes. Eh, potencia para aguantar un, una, una situación de esas, ¿no? Eh, por eso, que estás dentro del mercado, pues oye, para arriba, todo lo que... Es una de las, una de las razones por la que siempre hay que estar, pues oye, pues todo lo que va subiendo, eso que te vas llevando. Que no, mucho cuidado porque lo que no queremos ser es el tonto que se la coma. Es verdad que cuando esto decida corregir, puede ser la semana que viene o dentro de dos años o tres o cuando sea, pero tiene que hacerlo por por cosa natural, o sea, porque debe hacerlo. Y cuanto más tarde en hacerlo, yo creo que es casi peor, ¿no? El efecto de ilusión es mayor. Pero en esa estamos. Un ejemplo de, de esto, pues, o el mayor ejemplo es Tesla. Es una auténtica barbaridad. Eh, Elon Musk, en apenas unos meses, ya es, es el tío más rico del mundo, simplemente porque la cotización de Tesla se ha disparado. Mm, Tesla ya vale no sé cuántas automovilísticas juntas, no me acuerdo porque hace, hace unas semanas eran un número y ahora pues eran otras dos o tres. Era rollo eh, Ford, BMW, no sé qué, todas juntas valían lo mismo que Tesla. Cuando las otras venden muchos más coches que Tesla, ¿no? Eh, se está descontando demasiado y se está creyendo que esto es infinito. Eh, un, por ejemplo, un dato. Leía por Twitter que al año se venden 90 millones de coches en el mundo. Pues para que Tesla... Valiese, o sea, para Tesla debería vender 30 de esos 90 millones para justificar el precio que tiene ahora. O sea, una auténtica barbaridad. Pero así está el mercado. Y luego os hablaré de Bitcoin, que no me parece muy distinto de Tesla. Son un par de soufflés muy bien montaditos. Y los mercados también tienen narrativas, porque me hace mucha gracia porque cuando empezaron antes de las elecciones era como, bueno, está ajustado, pero parece que es favorable a Trump, ¿no? En, en términos generales, pero bueno, entonces esto es que la política monetaria va a seguir igual, con lo cual los mercados subían. Luego ganó Biden, y entonces era bueno, pero Jerome Powell, que es el de la política monetaria, sigue. Así que, y Biden es más pro estímulos, así que seguimos subiendo. Eh, luego seguía empezando a decir, bueno, porque ya digo, yo creo que Biden tampoco es que acabe de convencer demasiado, bueno pero no pasa nada, porque es que la cámara de los representantes va a estar para unos y el Senado para otros, y eso está muy bien, porque hay un equilibrio de fuerzas, ninguno puede pasarse bueno, lo que ha pasado al final es que no, es que las dos cámaras están en manos de los demócratas y por lo tanto pueden dispendiar y, y tirar trillions en trillions, porque ya no se habla de billions se habla de trillions, como bien dice Yellowstone Wolf, que lo he recortado ¿no? billions and trillions of dollars pues bueno, entonces era eso eh, pues bueno, pues ahora el mercado dice ah, no, pues también, perfecto, ¿no? al mercado todo le parece bien y pase lo que pase ¿no? y ahora pues, ojo, porque las dos cámaras están en manos de los demócratas y yo creo que todo el mundo se las da también de que va a ser, esto ya ya está todo solucionado, porque ya no está Trump ya están Kamala y Biden y qué bien, qué bonito, a mí me parecen dos lobos con piel de cordero, literalmente el otro, Trump era perro, a mí me parecía más perro ladrador, poco mordedor estos dos, veremos a mí no me dan muy buena espina en general, básicamente porque entran en el, son del establishment puro y duro y perdón, y siguiendo con un poco esto, el tema de la censura muy importante, le han censurado totalmente las cuentas en Youtube, en Twitter a Trump y algún otro. Ya lo llevan haciendo desde justo después de las elecciones eh, censurar muchos mensajes y es decir este mensaje es dudoso y yo creo que previamente a las elecciones también hubo cierto baneo. Esto a mí no me parece, hablando ya en términos de inversión no me parece bueno para, la, para las tecnológicas para las redes sociales. Una de las cosas que le da valor a YouTube, a Twitter a Facebook, a Instagram y a cualquier red social es que cualquier persona del mundo puede entrar, tuitear, postear, escribir y comentar lo que le dé la real ganda Evidentemente, siempre que la gente pues, no incite a la violencia, odio, ahí sí que la, la incitación al odio yo creo que ahí es una línea muy fina, ¿no? Es, se puede jugar mucho con ello, ¿no? O al asesinato y esas cosas, pero el resto, mmm, si empiezas a censurar, lo que al final vas a hacer es que la gente se te vaya a las redes sociales porque la gente al final se ve que dice lo que está pasando, ¿no? Dicen, uy, a este le han cerrado la cuenta por hablar de estos temas hay gente a la que también los tweets o, o los vídeos se los han retirado por tocar ciertos temas, pues ya la, te autocortas, ¿no? Ya de esto no voy a hablar y de esto otro, y al final puede que tu interés en la red y el uso decaiga puede, ¿no? Y por lo tanto es una pérdida de valor enorme. Al final también piensas y dices, bueno, ¿Qué quieres? Mejor que aquí, cada uno comente lo que quiera, si lo que dice es una auténtica barbaridad, pues las propias redes sociales lo van a crujir, con lo cual también ese punto de exposición obliga a que uno tenga que medir lo que dice y cómo lo dice para, por lo menos, que luego no te caigan en y decir, joder, es que dije una tontería, a veces pasa, pero si no, ¿qué sucede? ¿Te censuran? Pues la gente se, está ahí, se irá a Telegram, a cualquier otro lado, monta su canal, su foro... Ahí se meten sus seguidores y es un dogma. Lo que dice nadie lo debate y no hay discusión. Es casi peor. Pero ahí estamos. ¿Qué está pasando? Las tecnológicas se han hecho muy grandes, tienen mucho poder, tienen mucha capacidad de control y de influencia en la población. Eso a los gobiernos durante un tiempo les venía bien, pero ahora realmente yo creo que para ellos es una amenaza porque son conscientes de que se les puede venir en contra. Y están intentando meter mano unos con otros. Facebook tiene una demanda monopolio en Estados Unidos de no sé cuántos estados que podría obligarle a vender WhatsApp e Instagram. ¿Y qué han hecho? Pues han cambiado la política de privacidad de WhatsApp y parece ser que ahora todos tus datos de WhatsApp se los chupa Facebook. Han dicho, no vaya a ser que nos hagan partir esto, coge todos los datos que puedas. En fin, están en esa pelea. No es distinto en China. Jack Ma, el fundador, el CEO presidente de Alibaba, está desaparecido desde hace un dos o tres meses. Justo desde cuando iba a salir Ant Group, que es la división financiera de Alibaba, iba a salir a bolsa, él hizo unas declaraciones un poco duras contra el gobierno antes y ha desaparecido. No parece que esté muerto, simplemente pues lo que se intuye es que le habrán dicho que esté un tiempo alejado de los focos. Mmm... Es una intervención directa del gobierno en China, pues en una empresa eh, hemos venido a descubrir que el agua moja, El otro día, pero lo interesante, porque circula todo en el mismo sentido, era una noticia que salía en el International Business Times, es un periódico de Singapur, de ámbito internacional no es un primera plana no es algo súper contrastado tampoco me parece una mierda digamos, tiene un toque amarillo pero realmente, ¿qué prensa hoy en día no tiene un toque amarillo? y lo que decían es que rumores desde China de que China iba a nacionalizar a Alibaba me parece muy fuerte, pero de suceder tela marinera así que en esas estamos Y bueno, del mundo startup, poco tengo que deciros. La última noticia ha sido que Jovan Talent, que es una startup de aquí de España, del mundo de los recursos humanos, ha cerrado ronda ya de 88 millones lo estuvimos comentando, Era, pues, estaba ya casi cantada. Es una ronda muy potente, estos están apuntando ya por unicornio, así que enhorabuena a esta gente. Poco más, porque al final las startups pues bueno van saliendo a su rollo. Sí que os comento aquí como detalle, porque tampoco... Las otras noticias sí que es que trascienden a Twitter. Ya sabéis que siempre mi fuente de informaciones son todo lo que puede Twitter. Y estas tres semanas, lo cuento como apunte personal, he desconectado de Twitter totalmente. Bueno, casi totalmente, al 90-95%, por decir un porcentaje que siempre queda bien. Pero bueno, entraba y a lo mejor... ese. Porque inconscientemente eso que coges y entras, ¿no? Y decía no, no, fuera, ¿no? Cerraba y salía. En los últimos días ya entra un poco más. Y ha interesante la vuelta, ¿no? La vuelta ha sido como... Verlo como cierto distanciamiento y entender que, porque ahí te creas como un micromundo, ¿no? A lo mejor estás metido ahí en, en una conversación, lo que sea, y te crees que está sucediendo y no está pasando nada, ¿no? Incluso ahora hay muchas muchas cosas de gente eh, seria, ¿no? No estoy hablando de cualquiera, que las lees y dices, pero esto, uff, ¿no? Al final lo que me ha servido, o yo creo que lo que sirve es para, ese coger un poco de distancia a la red social, te vale luego para ver realmente la red social, qué parte de, de la red te aporta valor porque lo tiene en Instagram pues ves un poco lo que hace la gente que tú tienes alrededor o en Twitter te informas y coges cosas interesantes pero también ver qué otros tipo de publicaciones eh, directamente detectarlas como pues, decir fuera ¿no? no le presto ni atención o sea directamente fuera ¿no? y no hablo de los memes que los memes mola mucho digo incluso de opiniones y tal que pueden parecer interesantes o bien desarrolladas pero realmente la idea y dices esto es una fatuidad enorme ¿no? Muy interesante ha sido el, el experimento y os recomiendo hacerlo. La desconexión total de redes sociales durante unos días, yo creo que una semana o dos debe ser mínimo, y ayuda bastante. Y en el mundo cripto, bueno, una noticia importante. La, el, uno de los mayores reguladores del, eh, bancarios americanos ha dado el aprobado, el visto bueno, para que Hagan las liquidaciones los bancos en blockchains y con stablecoins. Las stablecoins son aquellas que están ligadas al dólar 1-1. Es decir, imaginar que yo monto la no financieros coin, que es una stablecoin, pues si digo va ligada al dólar, pues un no financieros coin es un dólar. vale Entonces, claro, eso da estabilidad. Pero bueno, les han dado el aprobado y esto es un paso importante porque, bueno, pues aunan esfuerzos el mundo blockchain, el mundo de finanzas descentralizadas con el mundo... Con el mundo fiat, con el mundo bancario. La otra gran noticia ha sido Bitcoin. En un mes ha duplicado el precio. Rompió máximo, se puso en 20.000 y ya está en 40.000. Las últimas dos semanas ha tenido varios viajes importantes. Ha habido caídas fuertes, pero enseguida se ha recuperado. ¿Por qué? Porque todo el mercado sube, todo. O sea, todo es jajaja, ja, ja, para arriba. Uy, qué susto, para arriba. Y, y Ethereum también... ...intentando alzarse a sus máximos históricos... ...que son 1.400... ...está en torno a 1.200... ...pues intentando llegar ahí... ...como esto se mueve por más narrativas... ...pues la nueva narrativa que ha salido en los últimos días... ...porque son narrativas... ...luego de fondo hay poco... ...es que Ethereum podría llegar a valer 20.000... ...ojo, 20.000... ...y que podría... Eh, ...flippening Bitcoin... ...o sea, podría darle la vuelta a Bitcoin y superarlo... ...en realidad... Tiene bastante sentido que pueda superar a Bitcoin Porque yo creo que Ethereum es muchísimo más útil ¿no? Otra cosa ya son los precios eh, Lo que os cuento Yo no tengo nada contra eh, decir, Las criptomonedas Tanto Bitcoin como cualquier otra Siempre que sea un buen proyecto Pues van a aportar disrupción, Van a ser algo importante Pero mm, yo no, A mí no me, lo que no me molan No es ninguna de las narrativas que se cuentan Porque cuando las filtras por el filtro valga la redundancia, de los dos abueletes de la economía, de no hace falta estudiar economía y todos los rollos que te cuentan es el nuevo oro porque es una, es una reserva de valor y tal y la, tú te pones a pensar como estos señores en esto y dices, no las compro por ningún lado, de hecho cuando oyes a los, a los a las manos fuertes y a otra gente que también, no son manos fuertes pero saben y están metidos no te hablan de ninguno de estos rollos directamente o indirectamente de forma sutil te está diciendo, esto es una especulación esto es una jugada especulativa muy muy fuerte por las condiciones de mercado, por lo que pasa le podemos meter y le podemos atizar y lo estamos haciendo pero mucho cuidado porque uno sabe lo que están haciendo y otra gente les están contando unos rollos que no son en definitiva, ahí está, 40.000 se podrá ir a 60.000, 70 70.000 yo creo que es un auténtico desfase y, sobre todo, por la forma. O sea, cuando subes de forma vertical, mmm, hay que desconfiar. Más cosas. La vacuna, ¿no? Hay que hablar aquí un poquito de la vacuna porque. pasa también cosas interesantes y de las que no se, de las que no se mencionan, ¿no? De, de, de las que no se les da la vuelta. Es decir. En diciembre, en, a lo mejor, me acuerdo un miércoles, un miércoles empezó la vacunación en Reino Unido, un abuelete tal lo vacunan. Al día siguiente te salen diciendo que es que eh, ya se ha detectado una variante, una mutación del covid que se transmite de forma más rápida. Justo al día siguiente. Eh, claro, en SEA dicen, bueno, creemos, sí, que la vacuna también será efectiva con esa segunda variante. Creemos, no está claro, ¿no? Pero creemos, ¿no? Que ¿Ahora qué vamos a hacer? no? Eh, y también te enteras que es que esa variante rápida, ¿no? Mm, esa mutación que se transmite más rápido. Mm, en septiembre ya la tenían detectada. A mí. Mm, eh, no sé si hay conspiraciones, no sé si esto lo ha montado alguien o no, si es casual o no, no lo tenemos que comer y hay que pelearlo, o sea, y bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues salir adelante, ¿no? Lo, pero me parecen en, en muchos aspectos, me parece un auténtico chiste y una auténtica tomadura de pelo, por lo menos el ritmo informativo, es que es acojonante, ¿no? Luego también, hablando de ritmos, el ritmo de vacunación, parece ser que los ritmos son un desastre... Eh, no da, no da para estar en verano el porcentaje mínimo de gente vacunada. Se ve que han llegado muchas vacunas. Ya sabéis que, las, que hay dos vacunas que se... Hay, o sea, de dos marcas que se to, ponen dos vacunas. Y han llegado muchas de la primera vacuna, pero de la segunda vacuna, o sea, no, no han llegado pareadas, ¿no? Con lo cual, ¿para qué te vas a vacunar si luego no me puedo poner la segunda? Entre una y otra se necesitan 21 días. Ahora sale la OMSI diciendo que igual habría, mejor si fuesen 42 días. Y dices, pero esto no está estudiado. Eh, no, es que en los 21 días esos te podrías quedar, te podrías infectar y cual. Pff, sigue siendo todo un. Mira, vamos a hacer cosas porque. Y aquí que no, no sé. Un, un despropósito en toda regla y sobre todo jugando con la ilusión de la gente. Yo creo que ese es el, el principal problema que lógicamente todo es pues, lo que quieres es pues bueno pues volver a hacer marcha normal y si toca vacunarse, pues nos vacunamos. No sé si la vacuna funcionará o no, no sé cuánto tendrá la efectividad, no sé si funcionará para la mutación, para las próximas mutaciones. Pero bueno, no sé, lo que toque y que funcione, para adelante. ¿no? Pero al final la gente se ilusiona, entre comillas, con que vale hay un hay una salida y, y no. Y yo creo que es lo que ha pasado en las Navidades haciendo un poquito de recapitulación, en verano pues todo bien, todo contento, salíamos de la, del confinamiento, más o menos está controlado y el verano estás al aire libre, etc. La pre, lo que todos visualizábamos hacia otoño, hacia octubre, noviembre era, bien el frío, empiezan un poco quizás algunos constipados, bueno, uff, igual la cosa se pone un poco complicada, igual hay algo de confinamiento... Y lo miramos como yo creo que con miedo, o sea, no con miedo, sino con, con respeto, ¿no? Decir, ostras, pues igual ahí se pone un poco la cosa un poco complicada, pero también con un poco la esperanza de que no sucediese, ¿no? Al final, bueno, tampoco ha sido quizás el otoño tan tan grave. Lo que yo creo que nadie esperaba, por lo menos aquí en España, era eh, unas navidades antisociales, distanciadas, eh, limitadas, con cierres... Eh, también casi un poco forzados y que tampoco han funcionado, ¿no? Y ese yo creo que es el palo: el palo realmente así de decir, Buah, esto va para largo, esto nos han vendido, que esto en 2021 estaba acabado, que tal y que cual, y, y, y la realidad emerge, ¿no? La realidad emerge de que. De que no, de que ni va a haber nueva... De que la nueva normalidad ya es normalidad. Es una maldita mierda. Todo el mundo está hasta los huevos de la mascarilla, de las restricciones, de que te digan si te puedes mover, si no, si puedo coger un tren, si no y si cuál. Y al final eso va cansando. Mi percepción es que esto mmm, se nos va a hacer más largo de lo que debería. Y por último... Pues bueno, Trump, ¿vale? Hagámosle un pequeño obituario. Es una pena, es una pena que Trump se vaya, sobre todo para, para el podcast, porque es que no, no podemos negar, el tío daba un juego con esas entradillas buenísimas, ¿no? Con ese No tu Bad, No Too Well y cosas así, y todos sus apodos, ¿no? Eh, Pocahontas Harry, Sleepy Biden, Crazy Sanders, Little Mike, en fin. Daba mucho juego para empezar el podcast y es una pena porque no va a haber otro presidente en ese sentido tan divertido. Ya digo, yo creo que él ha jugado siempre dos cartas, el espectáculo público y por otro lado el, lo que ha hecho por detrás. No hay que olvidar, es, el, es un presidente que no ha hecho guerras en el mundo. Ha tenido sus cosas malas, ya ha tenido sus salidas de tono, lo del otro día yo creo que no lo gestionó bien lo del Capitolio, pero no ha hecho ninguna guerra. Y a Obama le dieron un Nobel de la Paz y a este... Eh, Sí, ¿no? A Obama le dieron un Nobel de la Paz, creo. Y a este ni lo van a nombrar. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo en contra de él. Es verdad que él también pues, se ha generado enemigos. Pero volvemos ahora mismo. La doble vara de medir de los medios de comunicación, de ensalzo lo que quiero y lo que no quiero no lo ensalzo. Unas veces con razón, otras sin razón. Al final, yo creo que a la larga, en general, queda la parte mediática de él pues, quedará empañada. Pero que la, la de los hechos, no va a quedar tan tan empañada. Yo creo que en ese sentido quedará mejor que Obama, aunque ahora pueda sonar bastante eh, estridente. El otro día, Eric Weinstein, que es el hermano de Brett Weinstein. Esto es como decir, Paquito López es el hermano de Antonio López. Pero bueno, eh, son dos, bueno, han salido en, yo, en el podcast de Joe Rogan y son, pues bueno, son dos hermanos. Uno es biólogo. El último podcast que hizo con Joe Rogan, muy interesante cuando habla del tema del COVID. Y Eric Weinstein, que es un matemático, y bueno, pues son dos tíos de bueno, de esta gente que piensa, que sabe pensar, que no están sesgados, que no tienen dogma, y que, y con los que se puede debatir y se aprender cosas, ¿no? Entonces, perdón, Eric Weinstein, de, en, en un hilo que publicaba en octubre, hacía un resumen, digamos, muy interesante, que es parte de lo que hemos ido comentando aquí en Los No Financieros. Él decía, sin ser de la comba de Trump, dice, para mí queda claro que... Donald Trump es un outlier, es un tío que ha venido de fuera del establishment y se ha colado aquí. Y eso no ha gustado en todo el establishment, medios de comunicación, instituciones, gente, incluso el propio gobierno. Trump ha hecho, recordad por ejemplo otro detalle, ¿no? Es el único presidente que no ha tenido perro. Todos tenían perro porque hay que tener perro. Y este dijo, pues yo no quiero perro porque no, no me gustarán los perros, ¿no? Eh, que es un detallito, ¿no? Es realmente un... Un adlier, es un tío against the box ha hecho la política pues como él habrá querido a su manera, con sus aciertos, etcétera, pero claro, eso ha generado pues bueno ponerte a todos los medios a todo el mundo en contra ¿por qué? para echarte eh, todos contra Trump que es lo que decíamos al final evidentemente lo han conseguido una de las cosas que ha hecho Trump es que eh, ha generado tanto odio como amor eso no es malo, al final lo peor que te puede pasar es generar indiferencia. Que nadie te haga caso, que pasen de ti, es lo peor. Mm, evidentemente, pues si generas mucho amor, también es muy probable que generes mucho odio. En este caso, pues bueno, Trump ha generado, la verdad, bastante, bastante odio, bastante polarización. Y eso también se le ha vuelto en contra en las, en las urnas. Porque aunque. Aunque quitásemos ese, esa parte de, de votos que parece ser, que no son. Que no son correctos, ¿no? Que, bueno, pues que están ahí un poco en el limbo y nos quedásemos con los que se cuenta que sí que decir, vale, esto seguro que son verídicos, el, es el mayor porcentaje de votos, la, la mayor, sí, eh, porcentaje de votos que ha habido nunca en Estados Unidos. Es decir, mmm, la gente ha votado a Trump o a favor o en contra, pero ha votado a Trump, o sea, Biden ni lo sacaban, es que en Biden la campaña de Biden ha sido casi ha sido desastrosa, apenas ha aparecido en los sitios, ¿no? Es, es el propio Trump el que ha, el que ha movido el voto a su favor y en contra. En ese sentido, ha movido más voto en contra que a favor, lo cual no quiere decir que le dé la victoria o se la quite, porque ya sabéis que bueno, pues las formas electorales puedes tener ser el que más votos tiene y no ganar, ¿no? Ese es un poco el, el tema. ¿Qué más cosas decía Eric Weinstein Muy interesantes, dice... Él es matemático, y dice que para él eh, hay evidencias de que las elecciones no han sido limpias, de que ha habido cosas raras, de que hay cosas estadísticamente que no salen por ningún lado, lo que todos hemos han contado, los números que han salido y tal. Dice, pero Trump no ha sido, no ha sido capaz de... Eh, de demostrarlo, ¿no? de traer pruebas, argumentos o lo que sea para decir, oye, ha pasado esto hay que volver a hacer el, el conteo o, o lo que toque, ¿no? para para desmontar el tinglado. no ha sido capaz y por lo tanto eh, no vale que digas, no, es que me las han robado ya, pues tienes que poderlo demostrar y si no lo puedes demostrar, lo siento pero a casa, ¿no? es lo que, lo que este le decía dice, pese a que por todas las cosas que han salido y ciertos datos que no pueden servir de prueba pero sí que muestran que, bueno que esto no, no ha sido totalmente limpio claro mmm, tampoco iba a ser tan fácil, si te enfrentas a todo el deep state, a todo el establishment pues esta gente tampoco es tonta y si te montan algo, pues te lo van a montar bien, en fin esa es un poco la situación una auténtica pena, que Donald no, no continúe, sobre todo por las entradillas de los finpicks y por el juego que daba, es que Biden no creo que, no creo que me dé tanto, tendré que, tendré que investigar más en las redes para coger entradillas en fin, voy a contaros algunas cosillas de... Pues voy a recordaros un poco las, las novedades de este tramo, hasta dónde iremos y cerramos. Bueno... Pues este tramo de, de temporada, el segun, la segunda parte de las tres, pues irá más o menos irá hasta Semana Santa, pues ahí hará otro paroncete de una o dos semanas más o menos, según como, como caiga he echado un ojo así rápido, eh, creo que empiezan la primera de abril y la segunda o algo así, y pues hasta ahí irá este tramo como siempre. ¿Qué cosas? Pues bueno, los rogles, tengo ya cerrados rogles para todo el mes de enero. Es decir, los próximos viernes, uno detrás de otro, rogle. Me guardo un poco lo, siempre, los temas, porque así hay un poquito de sorpresa. Ya veis que estoy dando tocando todos los palos. De eso se trata, de una forma totalmente abierta. Y, y bueno, pues salvo que alguno de la gente que tengo ya cerrada, pues por alguna circunstancia se caiga, en principio el próximo mes... Eh, hay y eso me da tiempo para cerrar para el próximo mes así que eso encarrilado el fin de pod lo que os decía la semana que viene arrancará el ciclo primero será una semana acciones, bonos y visas. el siguiente será mmm, metales y energía el siguiente será agricultura y ganadería y el último cripto la estructura del fin de pod muy parecida a la que ya teníamos hasta ahora primero el repaso de mercados del último mes de acciones, de metales, energía, de, de agricultura, ganadería y cripto, cada semana el repaso de ese mes de esos de esos activos. La segunda parte será un tema, digamos, a mirar con lupa, que puede ser, pues bueno, desde que coja un fondo de inversión, eh, un ETF, algún producto en concreto, algún hechos históricos, personajes históricos relacionados con esos activos, ¿no? Eh, ahí también, pues me podéis pro proponer, ¿no? Oye, pues puedes hablar de esto, puedes investigar esto, perfecto. Y, por último, el consultorio. El consultorio, como siempre, eh, me podéis enviar la pregunta que queráis. No tiene por qué estar relacionada con el tema, con los activos de esa semana. Si me enviáis alguna pregunta relacionada con algún activo, pues la guardaré para, para la semana que toque. ¿Que no hay preguntas? Pues cogeré cualquier tema que me parezca interesante y yo os cuento algunas cosillas que siempre está bien descubrir. Pues bueno, como la última vez que hablé, hace poco hablé del no-code o hablé también de de los memes que es un mundo muy interesante um, acordaros 644 65 perdón 644 454 276 se me había ido 644 454 276 es el whatsapp ahí me podéis escribir enviar nota de, de audio para cualquier pregunta que tengáis o si es una pregunta si he recibido alguna pregunta más en plan privado de oye qué te parece esto tal también sin problemas me podéis escribir un correo a admin de administrador, admin nofinancieros.com. Eh, bueno, por Twitter, por Facebook, por Instagram, pues etcétera. Me podéis enviar preguntas para el consultorio. Esos son los fin de pod. Finpix, pues como hasta ahora, tal cual, lo mismo, la newsletter diaria. El viernes se publica la compilación de los finpix con la newsletter asociada y luego pues una newsletter para cada finpix. Sí que os digo que respecto a la compilación y esa newsletter, la del viernes, igual de aquí a Semana Santa, igual en algún momento introduzco algún cambio. Estoy ahí valorándolo, hago alguna modificación, pero bueno, os lo avisaría, pero os lo avisaría a decir, oye, va a cambiar esto. Pero por si acaso, os doy el preaviso ahora, ¿no? Si veis que en un día, ese día ese, ese, esa compilación ha cambiado o la newsletter ha cambiado es porque ya lo he metido, ¿vale? Y bueno, redes sociales. Eh, YouTube, importante, en YouTube lo que hago es subo vídeos de vez en cuando, tenéis unboxings de plataformas de inversión, cuando tengo tiempo alguna, y luego lo que hago es que de los consultorios, de algunos temas que me parecen interesantes, hago el extracto y lo subo a YouTube. ¿Por qué lo subo a YouTube? Porque es una manera de que si un día decís, uy, este tío habló de las opciones, ¿no? ¿Y qué es lo que dijo? Pues si vais a buscarlo en Spotify, en Evox o en los donde están los podcasts, el el muro, el feed es enorme ¿no? y no vais a encontrarlo, sin embargo en Youtube hay una lista donde las voy guardando y así podéis acceder directamente a ese contenido si lo necesitáis en Twitter pues arroba no financieros, en Telegram ya somos 30 y algo y pues bueno, conversaciones variadas cuando surgen, no es un grupo pesado o sea, quiero decir, no es un grupo pesado en el sentido de esto de que no paremos de escribir, de comentar hay veces que se habla más, otras veces no se habla en días lo cual es lo que mola Instagram también y poco más esto ha sido todo, este ha sido el fin de pod nos vemos en los finpics en el rogle, en el fin de pod en los finpics, en el rogle, en el fin de pod en los finpics, en el, fin, en el rogle y en el fin de pod, y así para despedirnos aunque el tío se vaya, pues eh, los billions van a seguir sonando para terminar, me quedo con esta de Trump Hi, perhaps you recognize me it's your favorite president And I'm standing in front of the Oval Office at the White House, which is always an exciting place to be. Es que vaya jugón. Hasta entonces... Billions
1: and billions and billions and billions and billions.